0: j'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre
1: une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Emmanuel traverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, finalement, Ottawa va acheter 88 avions F-35. C'est pourtant ce que Harper voulait faire en 2010. C'est ce que M. Trudeau a dit qu'il ferait pas en 2015.
0: Non, mais c'est complètement... Si on veut un exemple de tout ce qui cloche avec les approvisionnements militaires au Canada, bonsoir, là. <rire> là Tellement... Pas... Mais non, mais je veux dire, je, je me peux plus. Je veux dire, le Canada investit dans ce programme-là depuis 1997. Un Harper embarque, il y a tout un scandale, ça coûte trop cher, nan, nan, nan. Et là, tout le monde se moque du F-35, etc. Là. Donc, c'est facile, on fait du capital politique, annule le truc. Et là, finalement, on arrive...
1: Sept ans plus tard.
0: 2020. Sept ans plus tard. Mais ce qu'il y avait qu d'extraordinaire aujourd'hui, quand même, dans la conférence de presse, là, c'est un moment d'anthologie politique. C'est d'écouter les ministres nous dire que c'est une bonne nouvelle, qu'on arrive quand même avec le F-35. Parce que on a fait un appel d'offres. Ok, Ouvert, équitable, concurrentiel, le plus meilleur appel d'offres jamais fait.
1: On est, revenu, ans, on, est revenu, on est revenu au point A.
0: Mais parce qu'on a fait un appel d'offres, tous, tous les fournisseurs ont donné leur 110 tu comprends? Ça, c'est bon. Ça, c'est un exemple.
1: Mais je, je voyais... Euh, je retrouvais un article de 2015... Euh, qui relatait la journée de campagne où Justin Trudeau avait vraiment tapé fort là-dessus. Évidemment, Stephen Harper disait que c'était irresponsable, c'était pas la chose à faire. Hein. Mais même Thomas Mulcair. Thomas Mulcair disait que ça arrivait euh, comme surprise. Il disait que le geste de Trudeau, c'était un manque total d'expérience. C'était un manque total d'expérience, de connaissances de l'administration publique, etc., donc, euh, tu sais, c'est un geste de Trudeau qui était supporté par personne, là, ni à droite, ni à gauche, qui était vu comme de l'amateurisme. Et est-ce que ça en était de l'amateurisme incroyable, tu sais, euh, pour revenir mais sept oui, ans sais. plus tard au même point, mais avec une armée canadienne là, dont on dit qu'elle est mal équipée et qu'on ne fait pas notre part à le l'OTAN, etc. maintenant.
0: Mais non, mais je veux dire, c'est hallucinant parce que, premièrement, il faut se rappeler que les premiers F-35, on aurait dû les avoir en 2016. On s'entend on les aurait portés en 2016, là, c'est un avion qui est bourré de problèmes ok donc tout le monde a eu des livraisons en retard mais là le premier serait livré en 2025 ce délai là va avoir coûté un milliard de dollars en entretien supplémentaire pour nos vieux CF18 rabibochés, plus un autre milliard de dollars pour acheter des CF18 usagés un peu moins maganés des australiens et c'est pas comme si euh, le 1er janvier 2025, on va avoir euh, 88 F-35 livrés à la porte, là. C'est trois ans faire la transition entre les deux. Alors, pour par un geste de bravade politique, pour marteler l'embarras dans lequel le gouvernement Harper était sur les dépassements de coûts du F-35, on se retrouve à avoir amputer la capacité opérationnelle de l'Aviation canadienne pendant dix ans. C'est hallucinant quand même. Parce que tu sais, il y avait tout un débit. M. M, M Trudeau avait même dit que c'était un avion trop sophistiqué, inutile pour l'Arctique canadien parce qu'il y avait juste un moteur. Puis qu'il était tellement mauvais qu'il n'allait jamais voler. Inutile de dire que c'est pas lui qui a fait l'annonce aujourd'hui.
1: Mais, c'est, c'est quand même la marque du Parti libéral du Canada, là. Je veux dire, Jean Chrétien avait fait la même bêtise, là. Il avait ouais. annulé le contrat des hélicoptères, ça avait coûté l'annulation ouais, du... Les coup. Mêmes. Oui, oui, la, non, non, mais t'as peu, là. L'annulation du contrat, parce que cette fois-là, le contrat était signé. L'annulation du contrat avait coûté 500 millions. On a donné 500 millions en pénalité. On a tout réévalué ça, étudié ça, puis quelques années après, on a racheté les mêmes hélicoptères. On a racheté les hélicoptères Mais, pour lesquels on avait payé 500 millions pour annuler le contrat, pour briser, pour rupture de contrat,
0: pour racheter les mêmes. Puis, puis Dans la sublime naïveté des ministres libéraux qui s'évertuaient aujourd'hui en disant écoute, là, tellement, il n'y a tellement pas de politique là-dedans, Mario, là, que la ministre, elle a appris ce matin c'était qu'il gagne. <rire>
1: elle n'avait aucune
0: ouf. idée c'est que tu sais, tu te dis ok, bon ben c'est super, à quoi ça sert un gouvernement si c'est la machine, ça tu vraiment me faire à croire que tout ce département d'approvisionnement a été absolument et totalement insularisé de toute pression, de tout lobbying, de tout blabla. Mais le pire là-dedans, c'est que il y a encore un débat à savoir sur si vraiment est-ce que tu as besoin de t'acheter une Ferrari quand une bonne BMW, ça fait un job, tu sais? Parce que le F-35, là. C'est pas le seul avion de chasse qu'utilisent les Américains. Il est tellement fancy, il est tellement fragile, il est tellement comme le top de tout qu'ils ont commandé, eux autres, des nouveaux avions. Tu sais, la version plus moderne du CFD, tu sais, des, des avions de cinquième et quatrième génération et demie, là, tu sais, donc des avions moins fancy parce que lui, il est trop hot, il est trop fragile, il est trop tout. Mais nous, c'est le seul qu'on va avoir. Alors, non seulement ils retardent le moment où on a des avions, mais on n'a pas résolu le dilemme fondamental autour de si vraiment fallait s'acheter une Ferrari comme avion de chasse, si on n'aurait pas été mieux d'acheter un bon avion de chasse d'un autre truc. Pis dans le fond de tout ça, on sait c'est quoi la réalité. là. Il y a un truc, c'est l'interopérabilité. Si on est pour défendre l'espace aérien canadien au sein de NORAD avec les États-Unis...
1: Et ben, que ouais, ben, euh, les deux mais...
0: avions soient à la même fréquence.
1: T'sais? Oui, mais Emmanuel, c'est pour cette raison-là que le Canada avait participé, qu'il y avait eu un programme de conception. Le Canada a participé au programme de conception à cause de ça.
0: Je sais.
1: Ah, c'est qu'on est, qu est revenu à la du monde.
0: C'est hallucinant. Je veux dire, c'est... C'est ah, tragique. Je veux dire, c'est... Euh... Je, je 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 sais pas. Je je je, je peux pas comprendre. C'est. Euh, <rire> mais bon, c'est bon. fait. Et donc, mais là, le pire dans tout ça, c'est qu'objectivement, le gouvernement a encore l'occasion de retarder ça puis taponner. Parce que là, on se donne jusqu'en décembre prochain pour signer le contrat. OK? Parce que là, tu t'imagines que signer le contrat, c'est du taponnage de prix, des gagse. Non, 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 le souvenir s'en charge. Il dit qu'il y a des enjeux importants à régler sur le calendrier de livraison, évidemment. Le prix, on s'entend. Mais il y a aussi ajouté « We need to discuss capability requirements ». Pardon? Il reste encore à discuter, on l'a choisi, mais il reste encore à discuter des capacités technologiques de l'avion par rapport à nos propres besoins. Alors, nous ne sommes pas sortis du bois.
1: Non. Bon. Euh, parlant de choses qui reviennent souvent au point de départ, le réseau de la santé des fois on centralise des fois on décentralise, décentralise. après ça on centralise hey, je sais bien pas ce que Christian Dubé va nous annoncer demain 9 heures, mais c'est une annonce qui est attendue là, pour la suite des choses c'est un gros test aussi pour le ministre
0: ben écoute en tout cas y a en masse d'inspiration, le journal La Presse il y a quelques semaines a recensé toutes les les rapports, les réformes, etc. Il y a 1983 pages de rapports sur comment réformer le réseau de la santé qui existe. Alors, c'est pas difficile, mais moi, là j'ai des, des choses très claires pour toi. Le système est pris en otage par les divers groupes d'intérêt. D'accord?
1: Les urgences on, sont incapables de
0: fournir à la demande. sont trop utilisées comme porte d'entrée. D'accord? Les politiques sont claires, mais elles ne sont pas mises en œuvre. D'accord Il faut décloisonner l'accès aux soins. D'accord Il faut mieux utiliser les infirmières praticiennes. D'accord Il faut décentraliser et revoir les attributions des budgets. On s'entend que tout ça va être dans ce que M. Dubé va annoncer demain. Mais sais tu sais de où j'ai cité ça Non Le rapport Rochon sur le virage ambulatoire.
1: <rire> 1990, oh, 18, 11, 94, 94 à 98. Non, mais lui, il a été ministre. de 94 à 98. C'est vrai! Il, mais, ça, mais si on l'a nommé ministre, si on l'a nommé ministre, c'est sur la base du fait qu'il avait fait le rapport Rochon qu'il l'avait rendu célèbre. Okay. Là. <rire> Donc c'est avant. Monsieur <rire> monsieur Parizeau l'a recruté pour son élection de 94. D'après le rapport Rochon, c'est 91-12 dans ces eaux-là.
0: <rire> Ça fait, le diagnostic date d'il y a 30
1: ans. Mais selon mes informations, là, le ministre ne, ne fera pas une négation du fait qu'il y a eu beaucoup de rapports. Selon mes Mais informations, pas... il, va il va même l'assumer. Dans son rapport, il va avoir une page pour nous dire combien il y a eu de rapports et nous les rappeler. <rire> Semble-t-il. <rire> J'ai hâte de voir. Mais
0: mais moi moi je te mets moi j'ai j'ai comme essayé de penser là c'est qu qu'est-ce que ça prend pour qu'on ne soit pas encore grimpé dans les rideaux demain là puis moi je vois deux choses parce que on va remettre sur le nez qu'il y a pas réinventer le bouton à quatre trous on peut pas réinventer le bouton à quatre trous l'enjeu c'est de se donner les moyens pour une fois dans l'histoire de mener ces réformes-là à bien parce que c'est ça qui arrive on a des idées on commence à les mettre en œuvre donc on impose le chaos le changement blablabla bla, bla, bla. Changement de gouvernement, on met ça aux poubelles, on n'a jamais les bénéfices. On n'aime jamais une réforme à bien. Moi, je pense que ce qu'il faut qu'il donne aux Québécois, c'est vraiment des objectifs clairs, tangibles, des échéanciers. Moi, j'ai hâte de savoir s'il a consulté les grandes centrales syndicales, les corporations des médecins, et c'est là leur adhésion. Parce qu'on s'entend que qu'on soit pour ou contre, qu'on soit anti-syndical, pro-syndical, anti-médecin, pro-médecin. La réalité, c'est que sans l'adhésion de ces groupes-là.
1: Oui, mais c'est ça le problème. C'est que ces groupes-là, ils veulent tous être ceux, ils veulent tous mener le réseau de la santé. C'est ça le problème. Et tu es, es sûr que tu n'auras pas le. Parce que quand ils voient une réforme, eux, ils ne voient pas ça comme tiens, il faudrait faire mieux pour donner des services à la population. Ils disent Oh, ben ça, le Dubé, il faut qu'il implante une réforme. Ça, implanter une réforme, c'est compliqué. Fait, moi je vais me mettre de travers dans le chemin Après, moi je vais prendre mon moi, je suis un syndicat je suis un syndicat de médecins je suis n'importe quoi là je vais reculer mon camion là, de travers dans le milieu du chemin puis là ben il va arriver puis il va dire oh obstacle puis là ben je vais négocier mon retraite comment je vais négocier mon mon, mon blocage du chemin c'est toujours ça t'arrives jamais t'arrives jamais à des, à des réformes est-ce que lui va réussir ça est-ce qu'il va réussir à... Ben, S'ils avaient consulté d'avance, il aurait tout effet de dérailler le processus, puis tout ça. Fait ils veulent être consultés, en même temps, ils sont pas consultables. C'est infernal. C'est pour ça que ces systèmes-là sont pas ingérables, parce que individuellement, chacun des employés sont des idiots. Là, C'est plein de monde compétent qui savent ce qu'il y a à faire, puis tout ça, puis de monde gentil qui veulent donner. Ces systèmes-là sont ingérables parce que la, 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 les, les, les groupes d'intérêt sont tellement forts, puis en bout de ligne, ils veulent tous avoir le, ils, ils veulent tous l'amener, le, 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 le réseau de la santé. Ils veulent, tout, ils veulent tous être celui qui a le dernier mot. Fait que quand le ministre lui essaie de devenir le vrai boss, là, il souhaite bonne chance. Mais on va rester optimiste et positif. On va attendre ça demain. Absolument. Merci Emmanuel. Vous bye aussi. bye.
0: Au revoir.